0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των The Speakers της ομάδας μας. Κάθε Τετάρτη, 5 ώρα το πρωί. Διαθέσιμο σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Τι ωραίο να ξεκινάς τη μέρα σου με όθηση, με έμπνευση, με παρακίνηση, με αυτές τις ιδέες, τις διαφορετικές, που μοιραζόμαστε εδώ μέσα από τους καλεσμένους μας, μέσα από τα podcast μας και βέβαια πολλές φορές η έμπνευση που έχουμε ανάγκη κι εμείς οι όταν δεν την δημιουργούμε, όταν δεν την αντλούμε από μέσα μας. Οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ και μοιραζόμαστε αυτού του είδους συζητήσει πραγματικά αποτελούν κινητήρια ενέργεια και δύναμη για εμάς τους ιδίους. Είμαι ο στόλους Κουμαρίνο και μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα, παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα θα συζητήσω με τον Νίκο Βόπι. Νίκ, Χαίρετε. Welcome, Καλώς ήρθε θα μιλήσουμε για αυτό που μας αφορά στους σπίκερς. Τι μας αφορά επικοινωνία. Ο τίτλος λοιπόν του σημερινού podcast είναι «Η επικοινωνία είναι μόνο λέξεις» και ξέρουμε ότι, ή τουλάχιστον εγώ προσωπικά, προσβεύω έντονα αυτή την άποψη, ότι ναι, οι λέξεις παίζουν τεράστιο ρόλο στην επικοινωνία. Πάμε όμως να ακούσουμε και μια άλλη οπτική, να το προσεγγίσουμε και με έναν άλλο τρόπο και να δούμε τι είναι αυτό το οποίο συνθέτει αυτή την πολύ μεγάλη εικόνα της επικοινωνίας, την επίδραση της επικοινωνίας... και να δούμε τι άλλο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο
1: πέρα από τις λέξεις. Σωστά. Θυμάμαι πριν από μερικές ημέρες, πριν από λίγο χρονικό διάστημα που είχαμε κάνει... που είχες διοργανώσει αυτό το δωρεάν workshop που είχες κάνει παρακίνησης και ηγεσίας, Και Είχαμε έτσι μπόλικη συμμετοχή και κάποια στιγμή συζητούσαμε... Όταν, πριν ξεκινήσουμε τον οραματισμό που ήταν να κάνουμε, ότι... Μπορεί στου The speakers να πρεσβεύουμε την ορθή επικοινωνία, να πρεσβεύουμε τη σωστή ομιλία, να, δίνουμε, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια παρακίνηση στον κόσμο για να εκπαιδεύει τον εαυτό, τον αφορικά με την ομιλία του. Όμω, θυμάμαι που συζητούσαμε πόσο είναι εφικτό να μπορεί κάποιο άνθρωπο να εκπαιδεύσει την ομιλία του, αν δεν μπορεί να επικοινωνεί με ορθό τρόπο και με ουσιαστικό τρόπο τι ανάγκε του. Και για να μπορέσει κάποιο να εκπαιδεύσει τον εαυτό του αναφορικά με τις ανάγκες του, χρειάζεται να, έχει, να βρίσκεται σε πολύ καλή επικοινωνία με το μέσα του. Γιατί αυτό που συνηθίζουμε να λέμε και εδώ στους the speakers είναι ότι α, δημόσια ομιλία είναι η επικοινωνία που έχουμε με τουλάχιστον άλλο ένα άτομο σε οποιοδήποτε πλαίσιο της καθημερινότητάς μας. Και νομίζω ότι αυτή είναι η βάση
0: μας που ξεκινήσαμε από το 2018 να υπάρχουμε ψηφιακά, να λέμε ότι η ομιλία... Με τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο, είναι μια δημόσια ομιλία. Ακριβώ για να σπάσουμε αυτή την άποψη, εντύπωση ότι Σόνικεντε η δημόσια ομιλία είναι
1: σε σε κάποιο έδρανο, σε κάποιο αμφιθέατρο ή σε πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων. Σωστά. Ωστόσο, αν θυμάστε, το είχαμε συζητήσει και μαζί κάποια στιγμή για ένα workshop που ετοιμάζαμε. Είχε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα το UPenn, το Πανεπιστήμιο τη Πενσιλβάνια, το οποίο είχε δείξει ότι όταν ρωτάμε τους ανθρώπους τι εστί δημόσια ομιλία, οι περισσότεροι άνθρωποι απαντούν αυτό το οποίο συζητάμε και εμείς. Δηλαδή ότι είναι οποιοδήποτε είδος επικοινωνίας, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, επίσημο ή μη επίσημο, Και με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνία. Ενδιαφέρον αυτό. Βέβαια. Γιατί
0: νομίζω ότι σίγουρα στην Ελλάδα ή στην.
1: Δεν ξέρω, στην η Ευρώπη, ίσω κάτι τέτοιο δεν είναι άμεσα αντιληπτό γύρω από το κόμμα του public speaking. Σωστά. Και αυτή η έρευνα ουσιαστικά απέδειξε το πόσο παραμερίζουν οι άνθρωποι την επικοινωνία με τον εαυτό του. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 89,3%. Αν δεν απατώμε, αν δεν είναι το συγκεκριμένο νούμερο, είναι κάπου κοντά σε αυτό. Θεωρούν τη δημόσια ομιλία, την επαφή με τουλάχιστον ένα. Άτομο, αλλά σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνουν σχεδόν ποτέ τον εαυτό τους. Την επικοινωνία που έχουν με τον εαυτό τους, οπότε είναι λίγο ξύμορο νομίζω να απαιτούμε τη... να... όχι να απαιτούμε, να επιδιώκουμε ουσιαστικά την ορθή ουσιαστική επικοινωνία, εάν δεν συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή και το μέσα μας. Και το λέω Από ψυχοθεραπευτική πλευρά, κυρίω. Γιατί για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε την επικοινωνία μα, χρειάζεται να μπορούμε να εκπαιδευτούμε πρώτα εμεί εσωτερικά, να μπορούμε να μάθουμε, να βρούμε εργαλεία για να μπορούμε να επικοινωνούμε ορθά τι ανάγκε μα, τα θέλω μα, τα συναισθήματά μα, τι σκέψει μα. Οκ, γιατί θα σου κάνω μια ερώτηση και θέλω να πει το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Ένα από του πιο συνήθει λόγου για του οποίου οι άνθρωποι. Δυσκολεύονται σε ανθρώπινε σχέσει, είναι γιατί πολλέ φορέ έχουν την τη σκέψη ότι ο απέναντί του, είτε είναι ο σύντροφο ή σύντροφό του, είτε είναι ο διευθυντή του, είτε ο γονέα του, είτε οποιοδήποτε είναι, πρέπει να μαντέψει εκείνο ποια είναι η ανάγκη του άλλου ανθρώπου. Για ποιο λόγο πιστεύει ότι εμεί πρέπει να μαντεύουμε τι έχει ο απέναντί μα στο στο μυαλό του. Γιατί πολλέ
0: φορέ δεν είναι κατανοητό από το ίδιο το άτομο. Φοβάται, ντρέπεται, δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει την αυτοπεποίθηση.
1: Άρα, εμεί πώ μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο προκειμένου να βρει όλα όσα χρειάζεται για να μα επικοινωνήσει χωρί φόβο και πάθο. Όλα όσα θέλει να επικοινωνήσει, αλλά μπορεί να φοβάται. Δεν χρειάζεται να κάνουμε. Χρειάζεται να το δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο θα νιώσει άνετα. Χρειάζεται να μπορέσουμε ουσιαστικά να του δώσουμε το ελεύθερο μέσω τη συμπεριφορά μα όμω. Πρόσεξε, εδώ είναι μεγάλη διαφορά, γιατί πολλέ φορέ. Ειδικά αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται στα ζευγάρια, σε ερωτικέ σχέσει, δηλαδή. Πολλέ φορέ ο ένα εκ των δύο θα δώσει λεκτικά αυτή την ασφάλεια με φράσει του στυλ. Κοίτα, είμαι εδώ πότε χρειάζεσαι. Μπορεί να, να μου πει το οτιδήποτε, μπορεί να μου επικοινωνήσει το οτιδήποτε, είμαι ανοιχτό στο να ακούσω το οτιδήποτε. Αλλά όταν έρχεται αυτή η στιγμή, όταν έρχεται αυτό το σημείο, το σημείο καμπής που χρειάζεται ο άλλο να επικοινωνήσει κάτι που μπορεί σε μένα να μην αρέσει που μπορεί σε μένα να κλωτσίσει, που μπορεί εγώ να το βρίσκω άδικο, μπορεί να το βρίσκω επιφανειακό, οτιδήποτε, μην χαρακτηρίσουμε μια επικοινωνία. Έχω όντω δώσει στην άλλη πλευρά το ελεύθερο, στο 100% να μου επικοινωνήσει χωρίς επίκριση αυτό που θέλει. Ή εκείνη τη στιγμή που θα ακούσω κάποια πράγματα που εμένα μπορεί να μην μου αρέσουν, θα κάνω κάποιο μορφασμό, θα μπω αμέσω σε μια αμυντική στάση... Ψεξοναύρω κάποιε δικαιολογίε. Εν γέννη, δεν θα ακούσω ουσιαστικά αυτό που έχει να μου πει άλλη πλευρά.
0: Ωστόσο, να, yeah. να πούμε ότι αυτό είναι που πολλέ φορέ συμβαίνει. Ακούσει αυτόματα και συμβαίνει και στου περισσότερου yeah. από εμά. Yeah. Σωστά. Γιατί αγγίζει πάνω τι πεπιθήσει, πάταει πάνω στι πεπιθήσει, πάνω στα βιώματα. Οπότε κάποιο μπορεί να πάρει κάτι σαν προσωπική προσβολή Σωστά. ή ότι μειονεκτικά εκτικά οπότε πάει να αντιδράσει και τα σχετικά. Εκεί, τι προτείνει, δηλαδή. Πάνω σε αυτό που λες ότι κάποιο μπορεί να αντιδράσει, οπότε εκεί έχουμε το respond versus react. Mm-hmm. Okay, πάει κάποιο να αντιδράσει, πάει κάποιο να νιώθει, μπορεί να νιώσει ότι η άλλη πλευρά, μέσα από αυτές τις λέξεις, τον κάνει να νιώθει περίεργα. Σήμερα όμως λέμε ότι η επικοινωνία δεν είναι μόνο λέξεις. Σωστά. Άρα σκέφτεσαι το εξή ότι αν πούμε κάποιες λέξεις τις οποίες μπορεί να φέρουν την άλλη πλευρά στη δύσκολη θέση, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε εκεί, για να το διορθώσουμε, για να το βελτιώσουμε, ή πριν πούμε
1: μάλλον αυτές τις λέξεις τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε, και έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά αποτελεσματικό, είναι να προσπαθούμε να επικοινωνούμε το συνέστημα αφενός. Mm. Δηλαδή, αν ε, εμείς οι δύο τσακω, τσακωνόμαστε, εμείς οι δύο έχουμε μια διαενέξη για ένα οποιοδήποτε θέμα, αν εγώ διαφωνήσω με σένα και διαφωνήσω με ένταση και γυρίσω και σε χαρακτηρίσω με λέξεις που δεν χρειάζεται να υποθούν τώρα στο μικρόφωνο ή σε αυτό ή σε αυτό ή σε αυτό και σε αυτό, αυτόματα ο δικός σου ψυχισμός θα κάνει, θα μπει σε μια αμυντική στάση και είναι λογικό να μπει σε μια αμυντική στάση γιατί δεν, στο κάτω-κάτω τη γραφής δεν αρέσει σε κανέναν να ακούει ε, επίθετα, προσβλητικά για το άτομό του. Αν όμως... Εγώ γυρίσω και σου επικοινωνήσω εκείνη τη στιγμή μου το συνέστημα. και όχι απαραίτητα εκείνη τη στιγμή, εγώ θα πω, αλλά θα το πούμε και λίγο παρακάτω αυτό. Αν εγώ εκείνη τη στιγμή γυρίσω και σου, και σου επικοινωνήσω το συνέστημά μου, με μια πρόταση του στυλ, κοίτα, αυτό που λες με κάνει να νιώθω έτσι. Αυτό που λε με προσβάλλει. Αυτό που λες με κάνει να νιώθω μειονεκτικά. Αυτό που λε μου δείχνει ότι δεν εκτιμά την αξία μου. τότε ο άλλο, μάλλον τότε στον άλλον δίνουμε πολύ περισσότερε πιθανότητε να επεξεργαστεί με ξεκάθαρη, κριτική σκέψη, αυτό που του λέμε. Okay. Γιατί, γιατί του προσφέρουμε τη λύση της διαφωνίας με έναν πιο άμεσο τρόπο. Γιατί αν εγώ γυρίσω και σε χαρακτηρίσω και σε πω, Αποστόλη, είσαι μπιπ. Οκ. Okay. Εσύ θα πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς γιατί ο Νίκος τώρα μου το λέει αυτό. Γιατί ο Νίκος με χαρακτηρίζει έτσι. Αν όμως εγώ γυρίσω και σου πω, Αποστόλη, αυτό που έκανες, με έκανε να νιώσω μειονεκτικά, τότε... η πιο πιθανή απάντηση που θα μου δώσει ποια είναι. Τι θα μου απαντούσες σε αυτό.
0: Εγώ προσωπικά θα το το σκεφτόμουν αυτό παραπάνω. Ωραία. Θα μείωνε δηλαδή μια άσχημη δυνητική αντιδράσή μου.
1: Άρα ουσιαστικά τι έχουμε γλιτώσει εκείνη τη στιγμή. Έχουμε γλιτώσει χρόνο. Μέσω της δικής μου ορθής έχουμε γλιτώσει χρόνο στο να προσπαθήσουμε να διαλευκάνουμε, να... Ισοσκελήσουμε ουσιαστικά αυτή τη διαφωνία που έχει δημιουργηθεί. Έτσι δεν είναι. Και ξέρουμε ότι ο χρόνο είναι πολύτιμο, ειδικά στι σχέσει που μα ενδιαφέρουν, ειδικά στι σχέσει που νοιαζόμαστε. Θέλουμε να λύνουμε τι διαφωνίε μα γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπορεί να έχει διαπιστώσει και σε εμένα μου έχει συμβεί πολλέ φορέ ότι όταν δημιουργείται μια διένεξη σε μια ανθρώπινη σχέση, η οποία είναι επικοινωνιακή προφανώ αυτή η διένεξη, πολλέ φορέ αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο και με κουράζει μπορεί να είναι η. Αναμονή που δημιουργείται, μέχρι να λυθεί η παρεξήγηση. Μέχρι να λυθεί αυτή η διαφωνία, να ξεκαθαριστεί. Οπότε, αν εγώ θέλω να μειώσω το χρόνο αναμονής, οφείλω να επικοινωνήσω ουσιαστικά αυτό το οποίο έχω μέσα μου. Οκ. Okay?
0: Άρα λοιπόν λες από τη μία ότι δεν είναι λέξει. από την άλλη όμως βλέπουμε ότι ακόμα και το συνέστημα να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε
1: Πάλι κι δεν πρέπει να βρούμε τις κατάλληλε λέξεις. Πρέπει να βρούμε τις κατάλληλε λέξεις γιατί ουσιαστικά το... η ομιλία α... αποτελεί ουσιαστικά το... τον διάβλο επαφής των όσων έχουμε μέσα μας με το ακουστικό νεύρο του ακροατή, του συνομιλητή μας. Οκ. Εάν αυτός ο Διαβλο δεν μεταφέρει σωστά αυτό που εμείς θέλουμε να μεταφερθεί... Ε, τότε αυτό που θα φτάσει στα αυτιά του ακροατή δεν είναι αυτό που εμείς αισθανόμαστε, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Είναι λέξεις. Η αλήθεια ωστόσο, είναι, όμως... Ωστόσο, είναι λέξεις οι θα πρέπει να συνδέονται άμεσα και σε ιδανικό, θα λέγαμε, βαθμό, mm. όσο, όσο γίνεται, αυτό το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να αντιληφθούμε ότι δεν παίζουν μόνο ρόλο οι λέξεις, και το συζητάμε είναι και είναι και ένα από τα πράγματα τα οποία μαθαίνουν και η ε, μαθτέσμα το body speaking ας πούμε ότι παίζει πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο και το εχόχρωμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η στάση μας αν είναι εκτυσίνεις παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο τόνος της φωνής μας η ενέργεια μας όλα αυτά συνθέτουν συστικά μια μιλεκτική επικοινωνία που πρέπει να τεριάζει να μην anticruy Όσο εμεί θέλουμε να μεταφέρουμε.
0: Εγώ θα σταθώ όμω και σε αυτό που είπε προηγουμένω. Που ναι, μεν όπω έτσι αναφέραμε, χρειάζονται βεβαίω, δεν υπάρχει κάποιο άλλο άμεσο τρόπο. Υπάρχει ο γραπτό τρόπο, υπάρχει ο προφορικό τρόπο. Που εκεί χρειαζόμαστε τι λέξει προφανώ και στο γραπτό και στον προφορικό. Αλλά αυτό που είπε ότι χρειάζεται πρώτα να επικοινωνήσουμε το συνέστημά μα. Περιέχει και το κομμάτι του React μέσα που είναι μάλλον μπαίνει κάτω από την ομπρέλα του REACT, που σημαίνει μια πιο ώρεμη, μια πιο ψύχρεμη απάντηση, ανταπόδοση σε κάτι το οποίο μπορεί να μας, φέρει δύσκολη, να μας φέρει σε δύσκολη θέση. Και βέβαια, νομίζω ότι εκεί μπαίνει μέσα το κομμάτι της ενσυναίσθησης, μιας και μιλάμε για συνέστημα, που σημαίνει ότι αντί να τρέξω να κατηγορήσω την άλλη πλευρά, θα ήταν υπέροχο αν αναλογιστώ το δικό μου μερίδιο ευθύνη, ή τη δική μου συνεισφορά
1: μέσα... Σε έναν αντίλογο, μέσα σε μία διαμάχη. Αυτό όμω ξέρει και μπορεί να το γνωρίζει κι εσύ καλύτερα από μένα ή εξίσου, ότι πολλέ φορέ δεν μπορεί να γίνει στιγμία, δεν μπορεί να γίνει ακαριαία. Γιατί ανεβαίνει το θυμικό, όπω έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνε, ανεβαίνει το συνέστημα και το συνέστημα πολλέ φορέ μα παροτρύνει σε συμπεριφορέ. Και... Μα παρα... οδηγεί, όχι μα παροτρύνει, μα οδηγεί σε συμπεριφορέ οι οποίε δεν ταιριάζουν και δεν μπορούν να μα οδηγήσουν στην ουσιαστική επίλυση. Του, της διένεξης. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι, μάλλον, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ποιος πιστεύει ότι είναι ο νούμερο, ένα λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αποφεύγουν να επικοινωνήσουν αυτά που πολλές φορές νιώθουν. Τι μπορεί να τους αποτρέπει. Εγώ
0: νομίζω ο φόβος. Ωραία.
1: Πολύ σωστά. Ο φόβος. Ο φόβος γιατί, όχι γιατί, το αιτιολογικό, για...
0: Ποιο πράγμα. Νομίζω ότι μπορεί να σχετίζεται με μία αποδοχή, mm-hmm. μπορεί να σχετίζεται με
1: αλλαγή, mm-hmm. μπορεί να σχετίζεται με δημιουργία μια σύγκρουση. Πολύ ωραία. Αυτό ο φόβο όμω είναι ρεαλιστικό ή είναι υποθετικό, Και αν είναι ένα από τα δύο, σε τι βαθμό είναι ρεαλιστικό και σε τι είναι υποθετικό,
0: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω τώρα να το απαντήσω σε τι βαθμό ρεαλιστικό, Αν είναι ρεαλιστικό ή υποθετικό. Απλώ γνωρίζουμε πολλέ φορέ ότι. όταν δημιουργούμε. Μια εικόνα φόβου στο μυαλό μας, Πολλέ φορές αυτή απέχει όταν πάμε να την αποδομήσουμε από την πραγματική της επίδραση. Δηλαδή, αν βαθμολογήσω ξέρω, την επίδραση ενός μιας αρχικής εικόνας φόβου στο μυαλό μου, 80%, αν δω ότι πάω να την αποδομήσω και να την αιτιολογήσω λογικά, θα δω ότι αυτό μπορεί
1: να πέσει κατά το μισό, μπορεί να πέσει στο 40%, στο 30%. Πολύ σωστά. Εγώ σε αυτό το σημείο θα σου πω ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες φόβων. Δύο πολύ βασικές κατηγορίες φόβων είναι η φόβη για κάτι που μπορεί να συμβεί. Όπως εμένα φοβάται η μητέρα μου ότι όταν καβαλάω τη μηχανή μου μπορεί να μου σημεί κάποιο ατύχημα. Και υπάρχει, και υπάρχει και η κατηγορία του φόβου να μην συμβεί κάτι το οποίο μας έχει συμβεί στο παρελθόν και ήταν πολύ δυσάρεστη εμπειρία. Okay. Στην προκειμένη περίπτωση, άνθρωποι, η μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων που φοβάται να επικοινωνήσει τα συναισθήματά του στην απέναντι πλευρά είναι γιατί... Φοβάται ότι θα, η αντίδραση που θα λάβει δεν θα είναι αυτή που θα επιθυμεί και θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Όμως, νευρολογικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτός ο φοβός δεν είναι ρεαλιστικός. Είναι υποθετικός. Και βασίζεται στο γεγονός ότι η ψυχοσύνθεσή του, ο ψυχικός του κόσμος επιμένει περισσότερο στο αρνητικό σενάριο παρά στο θετικό σενάριο. Δηλαδή επιμένει περισσότερο στο σενάριο του ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό, παρά στο σενάριο του ότι μπορεί να συμβεί κάτι καλό και η εξέλιξη να είναι πολύ πιο θετική από όσο περιμέναμε. Yeah. Okay. Οπότε, εγώ αυτό που θα προτείνω είναι ότι κάθε φορά που θέλουμε να επικοινωνήσουμε ένα συνέστημά μας, αντί να ποντάρουμε είτε στο μαύρο είτε στο κόκκινο, όλα μας, όλες μας τις μάρκες, για να το πούμε και με λίγο χαρτοπεκτικού όρους, Ας μοιράσουμε, ας μοιράσουμε λίγο τις μάρκες μας. Έχουμε περισσότερες πιθανότητες βάσει ε, το, της στατιστικής και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτές οι πιθανότητες μεγαλώνουν μονάχα όταν μπούμε στη δράση. Όσο αποφεύγουμε να επικοινωνήσουμε αυτό που θέλουμε γιατί φοβόμαστε, ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε να φοβόμαστε. Όταν όμως μπούμε στη δράση και στην ουσία κάνουμε αυτό το leap of faith που λέμε, τότε μεγαλώνουν κατά πάρα πολύ οι πιθανότητες του να έχουμε ένα αίσιο τέλος, μια αίσια έκβαση.
0: Νικόλα, ποια είναι τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να καταφέρουμε μια ουσιαστική και υγιή ψυχολογικά επικοινωνία.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ποντάρουμε στο φόβο μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μελετήσει, να έχουμε σκεφτεί, να έχουμε επεξεργαστεί τι θέλουμε να επικοινωνήσουμε, γιατί αν αυτό που θέλουμε να επικοινωνήσουμε ακόμα μέσα στο μυαλό μα είναι θολό, τότε θολό θα είναι και το αποτέλεσμα που θα φέρουμε. Συμφωνώ. Και είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι σε μια ορθή και ουσιαστική επικοινωνία δεν μετράει τόσο το εγώ. Μετράει περισσότερο το εμεί. Μετράει περισσότερο η σχέση, παρά το ατομικό, το ατομικό μέρος της κάθε πλευράς. Οκ. Οπότε, όταν επιχειρούμε να κάνουμε συζητήσεις οι οποίες αφορούν τη βελτίωση του ομαδικού, τότε είναι σίγουρο πως θα βγούμε κερδισμένοι και ατομικά. Οκ. Οπότε, για να ανακεφαλαιώσουμε, μερικά πολύ σημαντικά εργαλεία είναι να αντιληφθούμε ότι ο φόβο πολλέ φορέ πατά στην ψευδέστηση, δεν είναι ρεαλιστικό, είναι υποθετικό. να... Είμαστε ξεκάθαροι στο ότι θέλουμε να επικοινωνήσουμε με ορθότητα, με διάβγεια και... Να σκεφτόμαστε το πώ μπορεί να βελτιωθεί η σχέση και όχι το τι θέλουμε εμεί να κερδίσουμε μέσα από αυτή την
0: επικοινωνία. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. πολύ ωραίο. Και βέβαια εδώ βλέπουμε όλο αυτό το behind the scenes, όλο το background που θα ήταν ωραίο να κάνει κανεί σε δύσκολε συζητήσει, αλλά και σε απλέ καθημερινέ συζητήσει πριν τοποθετηθεί ωστόσο σε κύρια ζητήματα. Φωστά. Πολύ ωραίο αυτό που είπε προηγουμένω για το χρόνο που μπορούμε να γλιτώσουμε και εξίσου σημαντικό
1: το πόσο μπορεί να αποτρέψει μια άσχημη εξέλιξη, μιας πολύ σημαντικής σχέσης για εσένα. Έτσι είναι και εγώ, κλείνοντας, θα ήθελα να πω, το... θα ήθελα να πω αυτό που έλεγε ο George Μπέρναρτ Σο, που είναι ένας δραματικός συγγραφέας. Έλεγε ότι το πιο απλό, αλλά συνάμα και μεγαλύτερο πρόβλημα της επικοινωνίας είναι η ψευδέστηση ότι έχει γίνει. Ακριβώς, δεν έχει, έχει πραγματοποιηθεί. Έχει πραγματοποιηθεί. Άπαξ okay. και σκεφτούμε το η προεργασία χρειάζεται η επικοινωνία, νομίζω ότι έχουμε ήδη κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα ως προς τη βελτίωσή της.
0: Πολύ ωραίο, λοιπόν, μου δίνει και πάτημα τώρα ο Νίκος να αναφερθώ στα workshops μας, στο speaking, που είναι η ναυαρχίδα μας, το speaking workshop, αλλά και το body speaking του έτερου Νικόλα της ομάδας μας, του Νίκου Γιανακόπουλου, που μιλάει για τη γλώσσα του σώματος, τη σημαντικότητα της μη επικοινωνίας. Σωστά. Και να ολοκληρώσουμε σήμερα με αυτό. Νίκο, thank you, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Και να πούμε το εξή: Ότι αυτό το απόθεμα που αναφέρθηκε προηγουμένω για μένα είναι ένα από τα πιο κέρια σημαντικά αποθέματα που υπάρχουν στην επικοινωνία αυτή τη στιγμή. Ωραίο να ελέγχουμε, να παρατηρούμε, να βλέπουμε αν όντως επικοινωνούμε με την άλλη πλευρά τι είναι αυτό το οποίο δεν έγινε σωστά, τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη φορά, και βέβαια πέρα από τις λέξεις, να δούμε πώς η στάση μας, πώς η προετοιμασία μας, πώς το συνέστημά μας βοηθά ακριβώς για να κάνουμε την επικοινωνία να πραγματοποιηθεί. Είμαι ο Αποστόλης Κομαρίνος. Κάθε Τετάρτη, πέντε ώρα το πρωί, μπορείτε να, να ακούσετε τα podcast μας σε Spotify, Apple και Google Podcasts για να πάρετε έμπνευση, όθηση για την ημέρα σας. Και όπως συνηθίζουμε να λέμε, Νικόλα, πάμε να το πούμε πάμε. μαζί, μέχρι την επόμενη φορά... Keep Speaking! Keep speaking.